0: Da haben wir gelernt, dass dieses LDL-Cholesterin korreliert mit dem Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod. Es geht nicht darum, eine Zahl auf einem Zettel zu behandeln, sondern wir wollen die Person behandeln, die vor uns sitzt. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten eine Strategie finden für ein gesundes Leben. Die Eier sind schon lange in dieser Art und Weise rehabilitiert.
1: Verkalkungen und Verengungen unserer Blutgefäße sind eine große gesundheitliche Gefahr, speziell für Herz und Hirn. Gerade dem Cholesterin wird eine wesentliche Schuld an diesem Prozess, der sogenannten Arteriosklerose, nachgesagt. Dabei ist die Substanz per se ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers, also als Bestandteil etwa von Zellmembranen, der Umhüllung unserer Zellen. Wann also genau wird Cholesterin zum Risiko? Liegt es vielleicht am zu hohen Verzehr cholesterinreicher Nahrungsmittel wie Eiern? Und wie können wir dann gegensteuern? Dazu spreche ich jetzt mit dem Kardiologen Professor Ulrich Laufs, einem ausgewiesenen Experten für Fettstoffwechselstörungen. Und damit hallo, Professor Laufs am Telefon.
0: Ich grüße Sie.
1: Professor Ulrich Laufs ist Direktor der Poliklinik und Klinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und ist dort unter anderem Chef der Lipidambulanz. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Laus, ich habe es in der Anmoderation kurz anklingen lassen. Was ist Cholesterin nunmehr? Wichtiger Bestandteil unserer Zellen zum Beispiel oder eher gefährlicher Gefäßkiller?
0: Es kommt darauf an, an welcher Stelle Cholesterin sitzt. Cholesterin per se ist ein Naturstoff, den wir in unseren Zellmembranen brauchen, den wir aber auch brauchen zum Beispiel für die Herstellung von Hormonen und anderen Stoffwechselprodukten. Es ist also per se nicht gut oder böse. Ein Problem ist es, wenn wir zu viel Cholesterin in unserem Blut haben und es sich dann in die Gefäßwand einlagert und dort an eine Stelle gelangt, wo es nicht hingehört, nämlich in die oberen Schichten der Gefäßwand und dadurch eine chronische Reaktion entsteht, die zur Gefäßverkalkung führt. Und diese Gefäßverkalkung, die über viele, viele Jahre fortschreitet, ist dann wiederum die Ursache für Gefäßverstopfungen oder auch das Aufplatzen von so einem Kalkplack mit nachfolgender Thrombose, also nachfolgende Anlagerung von Blutplättchen und äh, funktionellem Verschluss des Gefäßes, wie es zum Beispiel beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall der Fall ist.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so landläufig über Cholesterin sprechen, da verbirgt sich eine ganze Palette eigentlich dahinter. Also wir sagen zwar oft, mein Cholesterin ist zu hoch, hat der Arzt gesagt, aber im besten Fall sind in der Praxis ja dann nicht nur ein Wert bestimmt worden, sondern gleich mehrere sogenannte Blutfettwerte. Wir haben das Gesamtcholesterin, HDL und LDL-Cholesterin und auch noch die Triglyceride. Was lässt sich denn aus die jeweils diesen einzelnen Werten ablesen? Was macht da den Unterschied?
0: Der Hintergrund ist, dass das Cholesterin selbst nicht wasserlöslich ist. Das ist also ähnlich, wie wenn Sie ein Stück Butter in heißes Wasser schmeißen, dann bilden sich Fettaugen. Wenn Sie dann ein paar Tropfen Spülmittel dazugeben, dann bilden sich kleine Partikel, die dann auch mit Wasser abgespült werden können. Und ganz ähnlich wird das Cholesterin im Blut, was eine wässrige Lösung ist, verpackt, transportiert. Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Verpackungen und andere Eiweiße, die äh, mit diesen Verpackungen vergesellschaftet sind. Und historisch gesehen hat man diese verschiedenen sogenannten Lipoproteine, also zusammengesetzt aus Lipiden und Eiweißen, über Ultrazentrifugation isoliert. Und da gab es die mit der niedrigen und der hohen Dichte, englisch eben Low Density Lipoprotein, LDL oder High Density Lipoprotein, wo bestimmte Typen von Verpackungen sich dann angesammelt haben. Und da haben wir gelernt, dass dieses LDL-Cholesterin korreliert mit dem Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod. Und wir haben gelernt, dass Dinge, die das LDL-Cholesterin senken, tatsächlich protektiv, also schützend sind. Mhm. Deshalb kommt tatsächlich für die Auswahl, also die Frage, ist mein Cholesterin in Ordnung oder nicht, braucht man Medikamente und wenn ja, dann auch für die Therapiesteuerung steht das LDL-Cholesterin als Gefäß, schädigende Verpackung im Vordergrund.
1: Mhm. Aber kompliziert wird es, weil ja dieser LDL-Wert gar nicht mal so stark definiert ist, welcher jetzt genau erreicht werden soll. Und dann kommt noch dazu, dass da auch dieser Grenzwert oder die Grenzwerte sich auch in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen verändert haben und damit auch die Zahl der behandlungsbedürftigen Patienten eigentlich immer größer geworden ist letztendlich. Es gibt sogar Kritiker, die das befeuert hat und die darin eine Masche der Pharmaindustrie wittern weil dann natürlich mehr therapiert werden muss. Vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie ist da die Sachlage tatsächlich? Warum gibt es so unterschiedliche LDL-Werte, die für den einen Patienten gelten, für den anderen aber wiederum nicht?
0: Wenn wir vor der Frage stehen mit einem einer Patientin und Patienten gemeinsam ein Medikament einzusetzen, dann ist ja die Frage, zusammen mit der Patientin, die, die vor mir sitzt, was hat die individuelle Person davon ein Medikament einzunehmen. Und was man davon hat, also wie viele Herzinfarkte, Schlaganfälle, Todesfälle man vermeiden kann, das richtet sich danach, wie hoch das LDL-Cholesterin ist, ähm, wie stark man es senkt, wie lange man es senkt und wie insgesamt das Risiko des Patienten ist, also ob andere Risikofaktoren und Begleiterkrankungen vorliegen. Danach richtet es sich, wie viel absolute Ereignisse man verhindern kann, was also der tatsächliche individuelle Vorteil eines Patienten ist. Und das wird übersetzt in diese Zielwerte von den Leitlinienempfehlungen, dass man eben sagt, jemand, der sonst gar kein weiteres Risiko hat und ein sehr geringes Risiko hat, einen Herzinfarkt zu entwickeln, der braucht nicht so eine starke LDL-Senkung wie jemand, der zum Beispiel andere Risikofaktoren hat. Die Zielwerte, also wie tief soll man es senken, diese sogenannten Leitlinien, also Expertenempfehlungen von Fachleuten aus der ganzen Welt, die sich mit sehr viel Mühe zusammensetzen, um solche Empfehlungen zu generieren, die richten sich immer nach der jeweiligen sogenannten Studienevidenz, die wir zur Verfügung haben. Dass also große sogenannte randomisierte Studien gemacht werden, das bedeutet nach dem Zufallsprinzip, bekommt die eine Hälfte der Studienteilnehmer ein bestimmtes Medikament und die andere Hälfte ein Scheinmedikament, ein Placebo. Und weder der Teilnehmer noch der Arzt wissen, welches Medikament äh, gegeben wird. Und dann schaut man über die Jahre, wie viele Herzinfarkte, Schlaganfälle, Todesfälle in der einen und in der anderen Gruppe auftreten. Und da haben wir gelernt, auch mit der Entwicklung von neuen, wirksameren Medikamenten, als wir sie noch vor Jahren zur Verfügung hatten, dass tatsächlich Je niedriger das LDL gesenkt werden kann, desto mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle können verhindert werden. Und das hat sich eben übersetzt dann in diese evidenzbasierten Leitlinien.
1: Mhm. Gibt es denn einen Wert, wo man sagen kann, das ist zu niedrig oder gilt je tiefer, desto besser?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Je niedriger, desto besser. Da unterscheidet sich das ldl cholesterin von anderen Risikofaktoren. Also beim Blutdruck zum Beispiel ist klar, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dann ist es auch nicht gut. Das ergibt so eine U-Kurve. Das ist beim ldl cholesterin im Kompartiment. Und hier muss man wieder das, was wir eingangs besprochen haben. Es ist wichtig, wo das ldl cholesterin ist. Und das LDL im Blut ist tatsächlich negativ. Und je niedriger, desto besser. Das hat unter anderem damit zu tun, dass jede Zelle eine eigene kleine Cholesterinfabrik ist. Also jede Zelle kann Cholesterin selber herstellen. Das heißt, auch wenn im Blut das LDL-Cholesterin-Medikamenten mit sehr stark gesenkt ist, kommt es nicht dazu, dass die Konzentration in Zellmembranen zum Beispiel oder bei der Hormonherstellung in irgendeiner Weise verändert wäre.
1: Also ein Mangel kann nicht entstehen. Schon mal beruhigend zu hören. Wir haben auch vorhin, das hatten Sie kurz erwähnt, gibt es auch noch das HDL. Und das wird nach wie vor gerne als gutes HDL bezeichnet. Also lange hieß es, dass ein hoher HDL-Wert Risiken ausgleichen könne. Das wird allerdings von Experten in der Kardiologie inzwischen etwas anders gesehen. Was genau kann man denn inzwischen sagen, wie das Verhältnis von HDL zu LDL ist?
0: Ja, da haben wir viel dazu gelernt. Es ist so, dass wenn man sich große bevölkerungsbezogene Analysen anschaut, dann ist es so, dass diejenigen, die ein niedriges HDL haben, dass die ein etwas erhöhtes Risiko haben. Und man umgekehrt dann gedacht hat, dass diejenigen, die ein hohes HDL hätten, dass die dann eine Schutzfunktion hätten. Das hat sich leider nicht in der Form bestätigt, weil verschiedene Studien, die das HDL erhöht haben durch Medikamente, nicht dazu geführt haben, anders als man es erwartet hat, dass tatsächlich Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lebensdauer positiv beeinflusst werden konnten. Was jetzt immer noch gilt, dass wenn jemand ein niedriges HDL hat, dass man gucken muss, ob etwas nicht stimmt, häufig kann da zum Beispiel eine Stoffwechselstörung zugrunde liegen, insbesondere ein Diabetes, Mellitus, Blutzuckererkrankungen oder entzündliche chronisch entzündliche Prozesse, die zu einem niedrigen HDL führen. Das hohe HDL ist leider nicht ein positiver Faktor. Also was wir früher gedacht haben, dass wenn das HDL sehr hoch ist, dass dann das LDL nicht so schlimm wäre, das hat sich nicht bestätigt. Wir haben auch gelernt, dass diese... Zusammensetzung der HDL Partikel viel heterogener ist als beim LDL, es gibt da sogar bösartige Formen. Die praktische Konsequenz ist, dass wir uns nach dem LDL-Cholesterin richten, nicht nach dem HDL und dass die Erstellung eines und Verwendung eines Quotienten HDL/LDL Quotient, dass das nicht mehr stand der aktuellen Wissenslage ist, der ist obsolet. Mhm. Den sollte man nicht verwenden.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wir haben hier jetzt generell ganz ausführlich darüber gesprochen, wie zu viele Lipide bzw. eben jene Lipoproteine im Blut unseren Gefäßen schaden bzw. sie im wahrsten Sinne zusetzen. Sie haben schon erwähnt, Natürlich mit Medikamenten kann man viel tun, aber was können wir vielleicht selbst als Erstes dagegen tun, dass die Werte vielleicht gar nicht erst zu hoch werden oder wenn sie dann erstmal zu hoch sind, um sie auch wieder runterzubekommen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also zunächst mal geht es ja darum, und das ist jetzt ist mir wirklich wichtig, es geht nicht darum, eine Zahl auf einem Zettel zu behandeln, sondern wir wollen die Person behandeln, die vor uns sitzt und wir wollen gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten eine Strategie finden für ein gesundes Leben und für möglichst wenig die Lebensqualität einschränkende Ereignisse wie zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt und eine lange Lebensdauer mit hoher Lebensqualität. Und da ist der Lebensstil ganz entscheidend. Da ist vor allen Dingen das Nichtrauchen und die körperliche Aktivität im Vordergrund. Das ist die moderne, auch ganzheitliche Sicht auf kardiovaskuläre Prävention, die niemals nur einen einzigen Parameter und schon gar nicht eine einzige Zahl im Fokus hat. Was man aber verstehen muss, ist, dass für das LDL-Cholesterin selbst der Effekt von Lebensstil vom Ausgangszustand und von der, von der Situation abhängt und unter Umständen kleiner sein kann, als man vielleicht erwartet, Deshalb ist trotzdem der gesunde Lebensstil positiv zu bewerten. Also ich gebe Ihnen mal ein Extrembeispiel. Mhm. Wenn wir eine Person vor uns haben, die nur aus der Fritteuse lebt und vor einem Bildschirm sitzt und sich nicht bewegt. Und so eine Person ändert ihr Leben und hat die Farbe grün auf dem Teller und verliert Gewicht und macht Sport. Dann wird sich auch das LDL-Cholesterin ein bisschen verändern. Andere Parameter werden viel mehr beeinflusst. Also zum Beispiel die Triglyceride gehen sehr viel stärker runter als das LDL-Cholesterin in so einer Situation. Der Blutzucker verbessert sich, der Blutdruck verbessert sich, viele Parameter. Aber wenn wir jetzt nur isoliert das LDL-Cholesterin anschauen, geht in so einer Situation es auch ein bisschen runter, aber nicht so stark wie diese anderen wichtigen Parameter. Wenn wir jetzt eine Person vor uns haben, die einen genetisch bedingt hohes LDL hat und ganz viele Patienten mit hohem LDL haben das aufgrund von familiären, ererbten genetischen Faktoren, dann kann das jemand sein, der, der Leistungssportler ist und sich perfekt ernährt und trotzdem ein hohes LDL hat und bei so einer Person kann dann durch Lebensstil das LDL-Cholesterin nicht weiter gesenkt werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass für diese Person ihr gesunder Lebensstil in Anführungsstrichen umsonst wäre. Im Gegenteil, wenn so eine Person rauchen würde zum Beispiel, dann würden sie, würde sich die schädigende Wirkung der Rauchinhaltsstoffe und des Cholesterins auf die Gefäßinnenwand sogar noch gegenseitig verstärken. Mhm.
1: Und trotzdem ist es gerade bei dem Lebensstil auf die Ernährung, die im Fokus steht. Und da gibt es ein Lebensmittel, das besonders häufig Gegenstand von Diskussion ist, nämlich das Ei. Ja. Und während die einen überzeugt sind, dass es als Eiweißlieferant gesund ist, dann fürchten die anderen eben das enthaltene Cholesterin. Wie ist denn da Ihre Einschätzung oder was können Sie denn sagen, ist die Sorge, dass Eier das Cholesterin im Blut stark erhöhen, wirklich berechtigt?
0: Ja, da, da muss ich zwei, drei Sätze dazu sagen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also, was wichtig ist für die Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen, ist das nicht Nichtrauchen und die körperliche Aktivität. Das ist unstrittig und wirksam. Bei der Ernährung fängt es sehr schnell an, schwieriger zu werden. Deshalb steht das auch nicht im Vordergrund. Es steht zwar für die Presse oft im Vordergrund, aber nicht für die Wissenschaft. Wie viel Cholesterin im Blut ist, wird nicht durch, die, durch den Darm reguliert, sondern im Wesentlichen durch die Leber. Da gibt es einen bestimmten Rezeptor für dieses LDL-Cholesterin. Der bestimmt, wie viel Cholesterin im Blut ist. Und bei erblich erhöhtem Cholesterin ist oft was mit diesem Rezeptor nicht in Ordnung. Und wenn dann weniger von diesen Rezeptoren da sind, verbleibt mehr LDL-Cholesterin mhm. im Blut. Ich, 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 hole deshalb so aus, weil man sich ich daraus, weil man sich daraus, weil man daraus eben ableiten kann, dass die Cholesterinkonzentration im Darm nur einen indirekten Einfluss hat. Es ist nicht völlig egal, mhm. aber es sind mehrere Regulationsschritte, also wie viel Cholesterin wird aufgenommen und wie viel wie reguliert die Leber den Cholesterinspiegel. Das heißt, innerhalb von einer bestimmten Bandbreite des Lebensstils ist die Bedeutung von einem einzelnen Ei nachgeordnet. Natürlich wäre jetzt ein, eine extrem ungünstige Ernährung, also mit viel schlechten Fetten insbesondere wirkt sich dann auch auf den blut, auf die blut ldl cholesterin aus. Aber nicht ein einzelnes Ei. Also wenn jemand in, innerhalb einer normalen Bandbreite zum Beispiel einmal sonntags ein Frühstücksei isst und am Osterfest vielleicht auch mal ein paar mehr Eier isst, dann hat das per se tatsächlich gar keinen Einfluss auf den Cholesterinspiegel.
1: Also für alle Freunde des Frühstückseis, hin und wieder das Ei morgens ist überhaupt gar kein Problem.
0: Das hat übrigens auch eine große Bedeutung. Es gibt hier diesen Begriff der Cholesterinlüge. Mhm. Und wenn man, wenn man das mal googelt, also wenn man Cholesterinlüge in Google eingibt, dann wird man mit, mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent entweder ein Ei auf einem Bild sehen <lacht> oder ein Stück Butter. Und dann wird oft so eine falsche Logik dargestellt. Und dann, dann wird gesagt, wir wissen ja, dass ein Stück Butter gar nicht so gefährlich ist. Und wir wissen auch, dass ein Ei gar nicht so gefährlich ist. Und deshalb angeblich stimmt das dann alles gar nicht mit der schädigenden Wirkung des Cholesterins auf die Gefäßwand. Und das ist eben tatsächlich eine, eine nicht korrekte Darstellung. Also die Eier sind schon lange in dieser Art und Weise rehabilitiert und insbesondere braucht man keine Angst davor zu haben, wenn man an Ostern mal ein Ei mehr isst. Sozusagen. Und das insgesamt aber die Zusammensetzung der Ernährung über die Zeit gesehen nicht messbar verändert.
1: Noch eine kleine Frage. Wenn Lebensstiländerungen aber am Ende dann doch nicht helfen, dann sind Statine bekanntlich das Mittel der Wahl gegen zu hohes LDL-Cholesterin. Und die werden ja auch inzwischen weltweit bei Millionen Menschen selbst über längere Zeiträume eingesetzt. Andererseits gehören gerade die Statine. Dennoch hat man den Eindruck zu einer Substanzklasse, bei der besonders viele Patienten verunsichert sind. Vielleicht können Sie dazu abschließend als Experte noch eine kleine Einschätzung geben.
0: Ja, also, darf gerne nochmal sagen, also Lebensstilmaßnahmen, insbesondere das Nichtrauchen und die körperliche Aktivität helfen extrem. Der Effekt ist nur nicht über das ldl cholesterin messbar oder nur, nur in geringem Ausmaß abhängig vom Ausgangszustand. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Nichtrauchen und die körperliche Aktivität, dass das nicht, nicht wirksam wäre. Dass das ist sogar hochwirksam wenn es jetzt um die LDL-Senkung geht, ist es tatsächlich so, dass wir eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung haben und insbesondere eben von den Statinen wissen, dass sie tatsächlich nicht nur das LDL senken, sondern sehr wirksam diese negativen Ereignisse verhindern. Und dass wir gesund älter werden in Deutschland, das verdanken wir ganz wesentlich zwei Faktoren. Und das ist einer verbesserten Blutdruckeinstellung und der verbesserten LDL-Einstellung durch die Statine. Das ist also eine extrem segensreiche Maßnahme für Menschen mit erhöhtem ldl cholesterin insbesondere wenn andere Risikokonstellationen mit dazukommen. Und es gibt wenig tatsächlich in der Medizin, über das wir so viel Informationen aus diesen randomisierten, placebo-kontrollierten Studien haben mit langer Laufzeit. Da haben wir ganz wenig andere Dinge, die, die wir in der Form anbieten können.
1: Ja, vielen Dank. Das heikle und zum Teil emotional diskutierte Thema Cholesterin ist an dieser Stelle natürlich noch lange nicht abschließend besprochen. Daher werden wir uns in einer weiteren Podcast-Folge nochmals genauer, gerade mit dem Thema Medikamente, bei zu viel Fett im Blut auseinandersetzen. Und dabei wollen wir auch noch weiter darauf eingehen, wie schließstatine konkret wirken und was bei einer Intoleranz zu beachten ist oder ob es auch medikamentöse Alternativen gibt. Gesprächspartner wird dann auch ebenfalls Professor Laufs sein. Diesmal können wir vielleicht als Impuls mitnehmen. Ohne LDL-Cholesterin gäbe es vermutlich keine Arteriosklerose, also keine Gefäßverkalkung. Und es gäbe auch wahrscheinlich weniger koronare Herzerkrankungen, wie Professor Ulrich Laufs gerade erläutert hat. Deswegen an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank, Professor Laufs, für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Ich sage auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Tschüss. Genießen Sie die Ostertage mit Eiern, Bewegung und hoffentlich viel Sonne. Ich freue mich darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.